0: 第四集《三国男团之二》，曹操登场。上一回咱们说到，张良、张宝的草棚军营被黄甫松、朱俊夜袭给火烧了，把黄金兵烧的是四散逃窜呐、啊。张良、张宝呢，就带着剩下的残余部队，慌忙夺路而逃。没想到路上被一彪扛着红旗的军马给拦住了去路。那这伙红军到底是谁呢？书中说呀。为首闪出一将，身长七尺，细眼长髯，官拜都骑尉，沛国谯郡人也，姓曹，名操，字孟德<音>。咱们翻译一下哈，说呢，是对面部队领头的走出一个将领，身高七尺，七尺嘛，比那个七尺五的刘备矮了十几公分哈，大概呢是现在的一米六五左右了。这个人呢，小眼睛，长胡子。胡子有多长不知道啊，书上没提。看来呢，跟关羽的二尺长人是没得比的，但比一般人长哈。总结而言，这个将领啊是个其貌不扬的小个子。他呢，官拜骑都尉，这个官职啊比卢植的中郎将低了一级。他呢是沛国谯郡人，也就是今天安徽亳州了。此人姓曹，名操，字孟德。哇哦！原来是大名鼎鼎的三国枭雄曹操出场了呀！依照惯例，咱们呢介绍一下曹操的背景哈。曹操的父亲叫曹嵩，他呢本姓夏侯氏，夏侯是一个父亲，在沛国谯郡呢也是个枝繁叶茂的家族。那么他怎么改姓曹了呢？因为啊，他投靠了一个姓曹的人，任作义父，继承了人家的家业。这个人呢、啊、名叫曹腾，也是沛国谯郡人。但他的祖籍呢是江苏沛县的，江苏沛县呐、啊、是汉高祖刘邦的老家呀。对了，这个曹腾祖上啊就是西汉开国功臣之一的曹参，但到了东汉，这曹腾一支已经凋零了。也就是在汉安帝的时候，曹腾小小年纪就入宫做了宦官，因为呢他为人谨慎可靠，就被安排伺候皇太子刘保读书。太子啊，对这个伴读曹腾是很满意的，特别优待他。《三国志》里有记载哈，太子特亲爱腾，饮食赏赐与众有异。由此可见呐、啊，曹腾混的是有多么成功啊！后来呢，皇太子继位当了皇帝，也就是汉顺帝了。可惜呢，汉顺帝寿命短，三十岁就驾崩了。他之后两年，宫廷很乱，又经历了汉冲帝、汉治帝。最后，曹腾与长乐太仆周福等七人定下计策，拥立了刘志为汉桓帝，成了大功臣。曹腾呢，就被封为亭侯，是废亭侯，升任大长秋。哎，这个大长秋啊，也是宦官中的顶级了，是皇后宫中的宦官头目，负责传达皇后的旨意。曹腾显赫一时啊，可惜他是宦官，没有后代，所以就收了同乡的夏侯嵩当养子。因此，夏侯松就变成曹松了。后来呢，到了魏明帝曹睿的时候，还给曹腾追封为魏高皇帝，使他成为中国历史上唯一一位被正式授予正统王朝皇帝称号的宦官，也算是曹腾跟夏侯松一支的互相成就了吧。夏侯松变成曹松以后，就依靠曹腾的关系，加上他个人比较得体的待人处事之道，在汉桓帝的时候啊，曹松就官拜司隶校尉。四帝教尉呢，就是监督京师和京城周边地方的秘密监察官。到了灵帝继位，曹嵩啊又被封为大鸿胪、大司农，先后掌管国家的财政、礼仪，位列九卿，位高权重啊。曹腾呢虽然是宦官，但却是个清廉的人，但曹嵩就不一样了，他多年为官，因权倒利，给自己家里捞了很多油水，曹家可谓是富甲一方啊。说回曹操，他是曹嵩的长子，小名阿蛮，隐瞒的瞒。哎，从这个名字可以看出来，这孩子呀不老实。另外呢，他还有一个小名叫吉利，所以啊，曹操又叫曹吉利。话说曹操啊，从小呢就游手好闲，不务正业，狡猾多端。他很会随机应变。当时他叔叔看不惯他浪荡无度，很生气，就去向他父亲告状。然后呢，他父亲就惩罚曹操。但是 啊， 曹操根本不受教 化， 他继续放肆。可是 呢， 他又不希望被叔叔告 状， 于是 啊， 他就想出一个损主意。有一 回， 他叔叔又来到他 家， 曹操呢就假装摔倒在 地， 一个劲儿的抽 抽， 装作中风。他叔叔一 看， 吓坏了 呀， 赶紧去报告他老爸 了， 说 呀：“ 大事不好 啦， 阿瞒中风倒地 啦！” 曹松 呢， 赶紧去 看， 哎。不对呀，这曹操好端端的坐在那里看书呢，哪里中什么风啊？曹嵩就问曹操了：“你叔叔说你中风了，你已经康复了吗？”曹操呢，装作很无辜的说：“父亲大人呐、啊，你儿子我根本没有中风啊，可能是叔叔不喜欢我才编出这事儿的吧。哎呀，都是我不好啊。”惹叔叔不喜欢。曹嵩一听，哎，有道理啊，确实自己弟弟经常在自己这儿说阿蛮的坏话。哎呀，从此以后啊，这曹嵩再也不听他弟弟过来说曹操的坏话了。曹操呢，借此就解决了叔叔这个大嘴巴，骗得了老爸的信任。从此以后啊，他就潇洒自如、恣意放荡了。如果曹操一直这么放荡下去，也没有后面精彩的三国故事了。那么，这个六击走火的少年是怎么突然醒悟，开始好好做事的呢？他呢，受到了三个人的激励啊，是哪三个人呢？第一个人名叫乔玄，是个位极人臣的大官，汉灵帝光和元年曾升任到太尉一职，太尉一职是非常了得呀，是全国最高的军事长官，执掌天下军政事务。就这样一个高官啊，他对曹操说。天下将乱，非命世之才不能济，能安之者，其在君乎？他的意思就是啊，天下将发生动乱，不是杰出的人才出来挽救呢，都是无济于事的。那么能安定天下的人，恐怕就是你了吧？哎呀，真是超高评价呀！可惜呢，这乔玄老爷子比曹操整整大了四十五岁，他没有机会看到曹操后来的精彩发挥。在他去世之后的十二年，曹操实现了“奉天子以令诸侯”的策略，成了百官之首，变成了汉家的实际掌权人。第二个人是南阳的何雍，何雍呢也是个有识之士，曾经担任过相国长史。初平元年，参与谋刺董卓失败，忧愤而死。这个何雍见曹操啊，他叹息说：“汉家将亡，安天下的必定是此人呐。”哎，又是一个惊人的高度评价了。第三个人是汝南许少，他呢是当时著名的评论家，他创建了《月旦评》，他呢每个月都要对当时的人物进行一次品评，而他给出的评价往往是社会接受度很高的那种，大家都很认可。所以呢，能够被他评论是既光荣又危险呐、啊。为了挣点社会资本，当时还不太有名的曹操呢，就主动去找许少，请他评价。许绍却不回答，曹操急了，再三追问，许绍勉为其难就开口了。他说的呢，就是那句非常著名的话：“子治世之能成，乱世之奸雄也。”意思就是啊，你呀，太平世道是有能力的臣子，乱世之中就是奸雄了。曹操听了，那是非常高兴啊。二十岁的时候，他被举校廉，担任了洛阳北部位。当时洛阳呢被分成四个区，这曹操呢就是管理北区的县长了。曹操当时是新官上任三把火，他专门制作了五色大棒放在衙门口，但凡有人犯了禁忌，无论什么人，包括豪强贵族，他全部都要打。当时在宫里非常牛的中常侍蹇硕哈，这个蹇硕的叔叔啊，晚上提着刀在路上走，这个呢在当时是被禁止的。曹操晚上巡夜发现了他，就拿下了，也不管此人的后台有多硬，命人啊五色大棒伺候。这简硕拿曹操也没办法呀。从此呢，曹操立威成功，一度洛阳地区没人敢犯事曹操的名气呢也就出来了。但是他这种作风啊，还是与传统官场风气是不合的，所以他后来啊又被派去当顿丘令，在今天的河南省濮阳市清丰县一带啊，去管理一个小地方。这回呢，因为黄金贼造反，曹操这才又被提拔到骑都尉。他得到了马步军五千，到颍川来助战了。说完曹操，咱们回到张良、张宝的溃逃现场。曹操看到这些狼狈不堪的黄金兵，就知道他们已经不行了。当下呢，他拦在路上，大杀一阵，斩首一万多，并且缴获了黄金军的旗幡、金鼓和大量的马匹。但张良、张宝呢，还是命大。一阵死拼以后，居然还能杀出条血路，突出重围逃走了。想象一下啊，曹操呢也就五千人，居然能够斩掉黄金兵一万多人，还让一部分给逃走了。可见黄金兵的人数还是占优的，但依然还是被斩杀，再度证明他们是有多菜了哈。当时的曹操年轻气盛，血气方刚，他怎么可能放张良、张宝逃走呢？他去见过上将黄甫松和朱俊，就带兵去追赶张良、张宝了。哦，那就让曹操去追吧，追风少年呐、啊。话说，刘备一路往颍川赶来了，这会儿走到哪儿了呢？他到颍川是不是也能大干一场呢？咱们下回再聊。